0: Una de las cuestiones más importantes... ...en el desarrollo de una película... ...es el guión... ...eso lo tenemos claro ¿no? Yo creo que sí... ...y no os habéis preguntado nunca... ...¿cómo habrán escrito ese guión? Porque a ver... ...cuando la película es mala... ...y a nuestro entender... ...el guión también... ...nos lo preguntamos... ...pero por otros motivos... ...como por ejemplo pues... ...para desahuciar al guionista... ...o algo parecido... ...pero no es ahí donde quiero ir... ...sino cuando la película es muy buena... Y nos damos cuenta de que el guión es impresionante. ¿No os habéis preguntado, joder, cómo lo habrá hecho? ¿Cómo ha podido ser capaz de escribir algo tan bueno? La verdad, a mí ya me parece impresionante que alguien escriba guiones. Si lo pensamos bien, es una pasada. Daros cuenta de que estás escribiendo algo para que luego personas reales interpreten a esos personajes que has creado. Impresionante cuanto más cuando los guiones son brutales. Y una de las facetas del guionista, mucho más en los últimos tiempos, es hacer un poco como los guionistas de los spots publicitarios. Veamos, un spot publicitario es una película de, pongamos, unos 20 segundos, más o menos, y en 20 segundos tienes que conseguir vender ese producto. ¿Y cómo lo haces? Pues una de las formas es usar una música que la gente identifique Otra de las formas puede ser el absurdo de la historia que estás contando Pero siempre algo que llame la atención Y que haga que la gente recuerde ese anuncio Y por tanto, el producto que quieres vender Y finalmente lo compren Y llegamos a una parte muy importante Que es el texto A ver, me explico Esa frase esa frase tan identificativa de ese spot y que va a facilitar que te cueste olvidar ese anuncio pues en el cine es lo mismo y al igual que es muy importante el guión en cuanto al desarrollo de la historia también es muy importante esa frase elegida con mucha perspicacia para ese personaje o en esa escena en algunas producciones puede ser la diferencia entre que la película quede en la memoria del espectador o se pierda en el olvido bienvenidos a la fricoteca comenzamos
1: Muy buenas a todos y a todas, sed bienvenidos de nuevo a este podcast de cine que esperamos os alegre los próximos minutos. Muchos de vosotros, oyentes y fricototes en general, ya conocéis el especial Frases de Cine que hicimos hace ya algún tiempo. Desde entonces y hasta ahora habéis participado de él mediante comentarios, correos electrónicos, mensajes y todo ello para añadir más frases de cine a esta lista. De esa participación, tanto nuestra como vuestra, surge este programa. Este Frases de Cine volumen 2 Que comienza ahora mismito Pero antes de nada Quiero presentar a mis contertulios Con quienes debatiremos Sobre cómo vamos a clasificar estas frases Como siempre es un placer Contar con el apoyo de mi socio En estos menesteres No solo un amigo, sino también un compañero Sin el cual ni este podcast Ni el cine en general Serían tan divertidos para mí El señor Lord Luis Incisus Muy buenas a todos. También se encuentra a mi lado, quien es el responsable de que estemos oyendo todos estos samplers en directo. Todas estas frases, una persona extraordinaria y un amigo que no tiene precio. Vosotros le conocéis porque habitualmente nos suele informar sobre los estrenos en Blu-ray, pero hoy va a ser una parte más activa del programa. El señor Rodri Montes. ¡Fúrate!
2: Un placer, Iñaki, y un saludo a todos. Si recopiláramos aquí las frases míticas, lapidarias y célebres que hemos tenido entre nosotros dos, no acabábamos en, este, eso en da, este día.
1: Eso da para otros mil programas. Igual hasta los oyentes lo agradecían. ¿O no? Por último, pero no menos importante, en el sitio de honor tenemos hoy a un invitado de categoría, procedente <tose> del conocido podcast No Soy Un Troll. Hasta hace bien poquito. Y bueno, hasta hace bien poquito y todavía presente en, en la asociación podcast, en la junta de la asociación podcast, la puta Wikipedia del podcasting nacional y un fricotote de órdago, comprometido con todo lo, lo que la podcastfera abarca en nuestro país. Es un placeraco y un honor tremendo para nosotros dar la bienvenida al señor Agustín Palmeiro.
3: Hola, muy buenas. Pensé que estabas hablando de otra persona con esa presentación, pero bueno... Eh,
1: estoy en plan épico, estoy en plan épico, tío, no es para sí, menos. Sí. Oye, Agustín, cuéntanos un poquito, aunque seguramente que nuestros oyentes pues ya conocen tu podcast, porque alguna cuñita hemos metido por ahí, pues cuéntanos qué es, cuéntanos qué haces en No Soy Un Troll
3: pues eh, no soy un troll ah, eh, es un meta podcast lo que mal se conoce como un meta podcast intento hacer recomendaciones de podcast por categorías o hacer entrevistas a, a podcasters eh, hablando sobre temas que creo que puedan interesar a, a la audiencia eh, aunque está un poquito parado que hace un poco que, que lo tengo abandonado pero bueno en breve saldrá un episodio nuevo
1: vamos lo que viene siendo un podcast de podcast Tal cual este, este mal dicho, ¿no? Pero, pero es así es así Bueno, pues yo creo que es una contribución a, a lo que es el tema de, del podcasting en este país Tremendo, ¿eh? Algo que nadie además se suele molestar en hacer, hacia recomendaciones de otros podcasts Pues Agustín, estamos emocionados y encantados de tenerte aquí y te damos la bienvenida Esperando principalmente que te lo pases bien con nosotros y que te sientas pues como en casa
3: Estoy en casa, no sé... <risa>
1: Bueno, como ya sabéis, yo soy tu amigo y quien te habla, Iñaki Sánchez, y te doy las gracias a ti, querido oyente, por escogernos a nosotros como opción de entretenimiento para los próximos minutos. Prepara bien tus auriculares y no pierdas detalle porque estás escuchando el programa número 44 de...
0: ¡La Pericoteta!
1: ¿Sabéis de qué está lleno Internet? No, de eso no, guarros. Internet está lleno de podcasts. Pero como las trufas en el bosque, a los podcasts hay que encontrarlos y a veces no es nada fácil. Para lo primero, contamos con cerdos con muy buen olfato. Para lo segundo, contamos con Agustín, verdugo789, que tiene muy buen oído y luego nos lo cuenta todo en su podcast sobre podcasts.
4: No soy un troll.
1: LATAMIENTOS EN FORMATO
2: doméstico. Hola Fricototes y bienvenidos una vez más a esta sección de estrenos. En esta ocasión vamos con febrero del 2018 y empezamos el día 2 con la película Atómica, la última de Charlize Theron del año pasado, 2017, y también con La niebla y la doncella, el thriller eh, español del año 2017 también, en este caso. Para la semana siguiente, el miércoles 7, Empezamos con el estreno en Ultrache de Blu-ray, ya se había estrenado en Blu-ray, del Truco Final. La película del 2006, dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Hugh Jackman y Christian Bale. Y por no variar, la siguiente es otra película de Christopher Nolan en edición Ultrache de Blu-ray. La aclamada película de ciencia ficción interestelar. Para continuar con el, con el 4K, tenemos el estreno en Ultrache de Blu-ray de La montaña entre nosotros... La película que va sobre una pareja, que bueno, una pareja, no, un hombre y una mujer eh, que quedan olvidados en un accidente aéreo en mitad de la montaña. Al contrario que las dos anteriores, esta todavía no se había estrenado en Blu-ray normal, en edición normal y en este caso la acompaña. Tenemos también el estreno de La montaña entre nosotros en edición Blu-ray. Continuamos con Mi prima Rachel y con Operación Cacahuete 2, Misión Salvar el Parque. Con esto pasamos al siguiente miércoles, una semana después, en el que se estrena La Ronda y Otoño en Nueva York. Para los que no se acuerden, La Ronda es una película de 1950, un clásico romance, una gran película. Y Otoño en Nueva York es una película, también un romance, protagonizada por Richard Gary y por Winona Ryder, pero bueno, al menos a mi gusto, no tan buena. Dos días después, el viernes 16, nos pasamos al terror. Tenemos Annabelle Creation, el estreno en Blu-ray. La precuela de Annabelle viene tanto en una edición simple como en una edición doble en el cual tenemos tanto la primera película Anabel como su precuela Annabelle Creation. El martes 20 viene con tintes históricos. Tenemos el estreno de la película 6 días. Una película sobre el secuestro de embajadores iraníes en Londres durante el año 1980. La siguiente es Churchill, la película biográfica y también obviamente con con gran dosis de historia, del año pasado, 2017. La siguiente película es también del 2017, Andia, la película más nominada a los Goya, con 13 nominaciones, que está basada en hechos reales. Otra película con cierta parte de autobiografía es Mi cena con André, que también se estrena en Blu-ray. Y por último tenemos El amor de Sun. Sin nada histórico ni biográfico, tenemos el estreno de este romance, protagonizado por Jeremy Irons y Ornella Muti. El día siguiente, miércoles 21, tenemos el estreno del Muñeco de Nieve, la película thriller protagonizada por Fassbender. Continuamos también con El secreto de Marrugol, película de producción española y ambientada en América. Y acabamos el día con el estreno de Nuestros Maravillosos Aliados. La película de... dirigida por Matthew Robbins y producida por Steven Spielberg de 1987. El día siguiente, jueves 22, tenemos el estreno del Crisol. La película protagonizada por Daniel Day-Lewis y Winona Ryder, ambientada a finales del siglo XVII. También tenemos en Blu-ray el discreto Encanto de la Burguesía, la película dirigida por Luis Buñel. Seguimos con una, una edición 50 aniversario con una restauración en 4K, aunque sin embargo solo se estrena de momento en Blu-ray, del graduado. La gran película de 1967. Tenemos el estreno también de Gran Cañón, El alma de la ciudad, y La furia. Película dirigida por Brian de Palma en 1978. Más actual del año pasado, 2017, es Operación Concha, la comedia española. Pero es la única, dado que los, los estrenos que nos quedan uno es Locos del Aire, la película de Edward Sutherland, de 1938. Y después de la comedia tenemos Espione, el romance de Fritz Lang, de 1928. Después de un jueves tan cargado, seguimos al viernes 23, el día siguiente todavía con más películas. Tenemos el estreno de Geostorm en Blu-ray normal y en Blu-ray 3D. Y también del 2017 a Dog Purpose, tu mejor amigo en español. Dirigida por el mismo director que siempre ha lado y Hachiko. La semana siguiente, el martes 27, tenemos el estreno de la saga Fantasma, una edición de coleccionista que recopila todos los títulos. Fantasma de 1979, Fantasma 2, El Regreso de 1988, Fantasma 3, El Pasaje del Terror de 1994, Fantasma 4, Apocalipsis de 1998 y la nueva película estrenada en el 2016 titulada Fantasma 5, Desolación. Con lo que nos vamos al último día de estrenos del mes, el miércoles 28, con el estreno de American Assassins, la película del año pasado 2017 dirigida por Michael Cuesta. Y continuamos con un estreno directamente en Blu-ray. Batman, Gotham a la luz de gas una película de animación sobre el famoso superhéroe y continuando con la animación tenemos el estreno de Dragon Ball Super una edición especial dedicada a los coleccionistas que incluye dos discos y un libro de más de 100 páginas sobre Dragon Ball, Dragon Ball Super y del año 2016 nos llega el siguiente estreno y también de animación Gatos, un viaje de vuelta a casa en esta ocasión es de producción japonesa pero vendrá completamente doblada al castellano y al catalán así como en japonés para los que quieran disfrutarlo en la versión original y para acabar este miércoles 28 tenemos Juerga de Mamis la comedia estadounidense del 2017 y para acabar el mes sin fecha todavía especificada tenemos el estreno de otra película de animación Orejas Largas de 1978 dirigida por Martin Ross una película sobre conejos que desde luego merece la pena ver y con esto acabamos el mes de febrero un placer estar con vosotros de nuevo
1: Bueno, Agustín, ya que eres el nuevo, te voy a explicar un poquito en qué consiste el juego de las frases Y así de paso, pues nos sirve tanto a nosotros como a los demás que nos están oyendo un poquito de recordatorio Tenemos una saca, ¿vale? Con unas cuantas frases de cine que hemos recopilado Son frases que se oyen en películas Estas frases han sido propuestas tanto por nosotros como por nuestros oyentes a través de mensajes, emails Algunos comentarios que nos han puesto en post, etcétera nosotros hemos capturado estas frases de la película original Y en el transcurrir del programa las vamos a ir poniendo Lo que tenemos que hacer, según van sonando Es debatir un poquito, clasificarlas dentro de, de tres categorías que tenemos aquí definidas Las categorías son las siguientes Las frases célebres Frases célebres son aquellas que invitan a la reflexión Son frases eh, de un contenido lo suficientemente profundo Como para pararse a meditar un poquito sobre ellas te voy a poner un ejemplo de frase célebre Todos esos
4: momentos se perderán en el tiempo como lágrimas
1: en la lluvia Queda, queda claro, o sea, más o menos tenemos el concepto de lo que es una frase célebre Sí ahora vamos a pasar a la siguiente categoría que son las frases míticas frases míticas son aquellas que asociamos inmediatamente con la película a la que pertenecen ponme un ejemplo de frase mítica para que lo entendamos
4: puede que nos quiten la vida pero jamás nos quitarán la libertad
1: vale, está, está clarísimo o no o sea, tú oyes esto y enseguida dices joder, 2001, odisea en el espacio Tal cual. <risa> o sea, nos, nos, queda clarito, nos queda clarito lo que es una frase mítica. Ahora vamos con las frases lapidarias. ¿Qué son frases lapidarias? Pues bueno, bueno, son las típicas frases eh, de carácter así chulesco que normalmente van de la mano de, de tipos duros, héroes de acción o gente muy sobrada, lo que habitualmente llamaríamos un zasca <risa> o un zas en toda la boca. Pongo un ejemplo, Rodri, de frase lapidaria.
4: ¿Te acuerdas que prometí matarte el último? Es verdad, lo prometiste Te engañé ¡Ah!
1: Espectacular Espectacular Bueno, más o menos nos queda claro lo que es una frase lapidaria ¿Hasta aquí alguna duda?
3: Por el momento no
1: Vale, pues entonces se abre la veda Y vamos a empezar a catalogar frases de cine Let's go Dale caña a la primera, tío
5: Tiburón, 1975.
1: Necesitará otro barco más grande. ¿Qué? <risa> Lapidaria, mítica, célebre, ¿qué es esto? Esto es una mierda, tío.
2: <risa> Hombre, podemos hacerlo por descarte muy bien. Célebre no es. Célebre no es.
1: A ¿Identificamos ver? la película? Se, se identifica se identifica vosotros también o sea vosotros sois esto y sabéis perfectamente qué película es ¿no?
3: sí
2: seguimos pensando en 2001 no dice en el espacio
1: <risa> no yo estaba pensando en algo pasa con Mary pero bueno va <risa> vale conclusión
2: necesitamos otro barco más grande
1: necesitamos otro podcast más grande bueno estaríamos hombre entre mucha
3: reflexión no lleva lapidaria y mítica
1: lapidaria y mítica lapidaria porque La reflexión ¿por qué? no lleva Hombre, la reflexión ya la hace en la propia frase sí. A ver, todas tienen
2: un poco de todo Pero, como decimos, hay que descartar Probablemente la que acabaría descartando Sería precisamente la Pidaria Sería la que más acabaría descartando Pero desde luego es un, es un corte ahí profundo
1: eh, Cuando está el... A mí lo que me llama la atención un tiburón y... Eh, lo que me llama la atención verdaderamente Es eh, cómo el tío se va acojonado caminando hacia atrás eh, eso No lo, solo a ti Eso lo parodiaron en Los Simpsons Sí, 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 <risa> es lo cuando, que te iba a comentar Cuando pilla a Apu con, con La del Fresh Sweet. Bueno, pues está claro que es una frase mítica, ¿no? Sí Muy bien, muy bien No me pongas ojitos, que la gente nos está escuchando, tío no me pongas Bueno, me ojitos, pero son para ti Ah, bueno Venga, eh, Tiburón 1975 Frase mítica Vamos con la siguiente.
5: Aterriza como puedas 1980.
1: Un poco de café, Johnny. No, gracias. Johnny, ¿qué hay de ese café?
2: No, gracias.
5: Vale, Irene. espera
1: que creo que no lo habéis oído bien. Ponla, ponla otra vez, ponla otra vez. Un poco de café, Johnny. No, gracias. Johnny, ¿qué hay de ese café? No, gracias. <risa> <risa> Ahora ya sí. A ver cómo calificamos esta. Pues no, gracias. Ya Porque dice. a mí a mí me parece un poco lapidaria. Hombre,
2: Hombre no es qué
0: que mítica no es.
1: Ah, bueno, no sé yo qué decirte. No sé, es que eh, joder, tiene Hombre, tela, eh?
3: identifica la película.
1: Pero yo creo que es un poco lapidaria. Es que este tío es muy chulo. Es que es lo mejor de la película, ¿eh? Es que la película. La película es mítica. No, no, pero tenemos que llegar aquí a una conclusión, ¿eh? A la frase. A ver, no, no tiene por qué tener una sola etiqueta. Es decir, puede ser célebre y mítica a la vez, puede ser. Pero hay que tener una conclusión.
0: Eso. Yo no sé, yo es que quizás la metería en. En, en,
2: en cualquier lado,
1: Luis, no, no, no se engañemos. En las célebres, en las célebres, Luis. Esta te invita, te invita a la reflexión. No, esas eran las
3: míticas. La de la reflexión no eran las míticas.
2: No, no, la reflexión son las célebres. Ah, vale. Una frase célebre es una frase que, que te marca, te invita a la reflexión, te, te genera cierto cierto eco más allá de... Se nos pone profundo el amigo Rodríguez. No,
1: las frases célebres son las que te ponen profundo.
4: <risa> tío,
1: yo me pongo profundo con nada Así que has puesto mal ejemplo ¿eh? Entre que la
0: quieres meter Y entre lo profundo No sé yo, tío eh, No me fastidies que tampoco
2: vamos a poder hablar de profundidad Sin que se piense mal <risa> Esto ya es por demás
0: Hostia puta
2: Solo me falta ya también que me
0: baneéis los colores <risa> Bueno, pues no sé, eh, la voy a la voy a meter en las míticas.
1: En las míticas. Y míticas, está. sí. Venga, me parece bien. ¿Tú qué dices, Rodri? Me parece bien. Es mítica, pero yo sigo diciendo que tiene hay un poquito de lapidaria. Porque el tío sabe perfectamente que el jefe le estaba pidiendo que le llevase un café. ¿Eh? Venga, vamos
0: con la siguiente, yo si os parece hay bien. Que crear, hay que crear otra, otra sección
1: de frases. <ríe> sí, frases chorra. Sí. Buah. 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 Para el próximo programa Podríamos crear otra sección
5: Poltergeist 1982 Esta casa ya está limpia
0: Prefiero la frase de Jim Carrey Pero <risa> <risa> Pero, pero... pero esa, esa es la piraria tío, De toda vida
3: La casa está limpia Tío eso es, eso es mitiquísimo, tío.
1: Yo no creía que
0: fuera a haber discusión Venga, en esta, pero bueno. Si
1: queréis discusión, identificamos la película, por supuesto, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, cuando digo sí, sí, bueno, cuando dices sí, sí, te refieres a Isventura o te refieres a la película original. No, por no, la... No, las dos. <risa> Vale. Así sí, emperatriz se refiere, ¿no? <risa> He eh, ahuyentado a los demonios. No, no es <risa> Vale, pues nada, quedamos en que es mítica. Quedamos en que es mítica, ¿no? Vamos a ponernos vamos a ponernos serios, aunque sé que cuesta. Y más aquí estando desnudos, pero.
2: A ver, pero es una cosa con la cual conseguimos quitarnos la vergüenza. Con nuestras vestiduras se nos van nuestros.
1: Yo creo que ahí es donde,
2: donde me veis, donde tengo yo la vergüenza.
1: Bueno, tiramos para adelante.
2: Sí, pero yo no creo que te tengas que avergonzar de nada. Muchas gracias, Rodrigo. No esperaba
4: menos de ti.
5: Golpe en la pequeña China 1986
4: Ay, ¿Sabes lo que suele decir Jack Barton en un momento como este? Jack siempre dice ¿Pero qué pasa?
1: Bueno, pues eso ¿Pero qué pasa? <risa>
0: Esta es una frase, no entra en ninguno de esos grupos. ¿sí? ¿Cómo que no? Mira, he es lapidaria.
1: Sí. Mira, tío, perdona, pero, perdóname, pero, Luis. perdona pero, que te diga, pero todo lo que sale por la boca de Jack Barton es lapidario, tío.
2: Yo estoy aquí y haciendo mis esfuerzos por intentar no trolear cada, <risa> cada cosa que sale y tenemos a Luis. No, no puede ser, esta inversión de papeles no me beneficia.
1: ¿Podría? <risa> Voy a ser un poquito célebre, ¿no? ¿Qué coño va a ser célebre? No. Claro. ¿Pero, qué, pero pasa? qué pasa? No me jodas. Estoy vacilando, coño. O
0: sea, esto es como el, el chiste este de la ola. ¿A que te bebo? ¿Sabes? O
1: sea... ¿qué vas? También es, es un personaje, tío, que... O sea, el típico personaje chulesco. O sea, es lapidaria, pero, pero vamos, descarado. Dale a la siguiente, compañero.
5: Arma letal, 1987.
4: Oh, ya soy demasiado viejo para esto. Ya soy viejo para esto. Ya estoy viejo para esto. Ya! ¡Eres demasiado viejo para estas persecuciones! ¡Que te calles! Olvidaba que eres demasiado viejo para eso. Eh, 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 ¡Fuera, fuera, ¿Ya me fuera! Voy, ya me voy. Soy demasiado viejo para esto. Tú primero. Yo soy muy viejo para estos líos. Y sí, yo soy viejo para este rollo. Sí. No, gilipolleces. ¿Vas a proyectarlo? No soy tan viejo para esto. No soy tan viejo y di tú lo mismo. No oh. somos viejos para no, esto. No, no, no. No somos, no somos viejos, viejos para esto. Para esto. No, no somos viejos, viejos para, esto. para esto. Con convicción. No, no somos, somos viejos, viejos para esto. Para esto. Sí, sí,
1: Bueno, he puesto todas y cada una de las veces que, que en la saga de Arma Letal... Hacen referencia a esta frase La frase original se traduciría como Soy demasiado viejo para esta mierda Bueno, aquí es No soy viejo para esto Me convence más la frase original ¿eh? Sí, a mí también me gusta No sé, no sé si... Joder, me viene a la cabeza Que en Depredador 2 A lo mejor también hace Danny Glover alusión a esta frase Sí, ¿verdad? Quiero recordar que sí bueno, eh, Agustín, te cedo el honor de que nos digas qué clase de frase hemos escuchado.
3: Hombre, esta es mítica. Si alguna ¿Qué? del repertorio es mítica, es esta. Que
1: me hay alguna más. <risa> Venga, frase mítica de arma letal. Y ahora, bueno, a la que viene ahora estoy seguro que no la vais a, a saber identificar.
5: Los intocables de Elliot Ness, 1987.
4: Van a quemarle, amiguito. De veras. Sí. Iré a ver cómo arde hijo de puta porque usted mató a mi amigo. Murió como un cerdo. ¿Qué ha dicho? He dicho que su amigo murió gritando como un cerdo irlandés al que estuvieran degollando. Piensen en ello cuando yo salga absuelto. <risa> ¿Eh? ¡Ah! ¡Es así como gritaba mi amigo!
1: Es que esto, más que para oírlo, es para verlo. Es como una escena cojonuda, ¿eh? ¿Habéis podido identificarla?
3: No, esta se me...
1: Vale, ¿sabes? mira, te cuento la escena. Es de la película Los Intocables de Liot Ness. Está atrapando a, bueno, a uno de los mafiosos de estos del licor y ese mafioso pues mató al compañero de, de Kevin Costner y lo demás es la frase que acabas de escuchar dice, joder, tu amigo murió como un cerdo y este tío lo iba a detener y no se le ocurre otra cosa que estar en una azotea y tirarlo por la azotea y dice, es así como gritaba mi amigo es una escenaca cojonuda cojonuda lo primero, me parece una frase lapidaria porque a no es. ver,
2: no entres en discusiones lapidaria y punto pero... Hay pocas frases lapidarias que tengan menos matices. <risa> Pero por favor, continúa ñaque, que veo que lo estás deseando, no te, no te contejas.
1: Pero me parece muy célebre,
3: tío. Me parece, que, <risa> me parece que invita invita muchísimo a la reflexión, tío. Sí, o el sea... que está cayendo sobre todo. Sí. Cojones.
1: <risa> si estás en una puta azotea y te llevan detenido, tío. No te pongas a vacilar al tío que tiene el arma, ¿vale? O el tío que no está esposado directamente. Creo, creo que... No, 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 no. Yo no he dicho que lo lleve esposado. Digo que, joder, que lo iba a detener. O sea, te has cargado al compañero de un policía... Y este tío tiene todavía la delicadeza de decir... Te voy a llevar detenido. O sea, te puedo pegar un tiro y alegar lo que sea. Defensa propia... <risa> Pero no. Dice, te voy a llevar detenido. Y en esos momentos... Le tocan los cojoncillos. O sea, tío, que, te, que estás en una puta cornisa. Pues eso me parece muy célebre. ¿Vale? Me parece que es digno de reflexión. A la par, a la par que luego la frasaca de esa así como gritaba mi amigo, me parece lapidario, pero yo creo que todos deberíamos de reflexionar. Venga, siguiente frase. Arma Letal 2,
5: 1989.
4: ¡Inmunidad diplomática! ¡Ha sido revocada!
1: Bueno, lo correcto sería preguntar si alguien no sabe identificar la película.
3: Yo porque la vi, pero no la, no la identificaba.
1: Vale, es Arma Letal 2. Y esta es, tío, la frase más lapidaria que hay en toda la sala que no es poco decir,
3: ¿eh? ¿La inmunidad diplomática o la de ha sido revocada? Esa,
1: esa, ha sido revocada. Esa es la lapidaria. Seguro que a Postdemont le hace reflexionar. <risa> Venga, pasamos a la siguiente. Los veo muy callados.
5: Las aventuras de Fort Farlane, 1990.
3: Tantos gilipollas y tan pocas balas. Increíble, este es célebre. <risa>
0: Hombre,
2: la verdad es que yo lo he utilizado como reflexión en repetidas ocasiones. No es coña, eh, no es coña.
3: Es no, no,
1: no. Un claro, ejemplo de frase que es célebre y lapidaria a la vez. Lleva decir mítica más que lapidaria, pero bueno. Mira, oye, oye, ¿qué, qué opináis? Podría cumplir los tres requisitos.
3: Pues sí, también es mítica porque identificas a la película al momento.
1: Es que yo creo que esta película da para, para un especial de pras de cine, porque tiene cada una este tío.
3: Y, y todas son o célebres, lapidarias, <risa> míticas de todo, vamos.
1: Sí, la verdad es que es un gran orador. Es un claro ejemplo. Luis, aquí aquí yo tengo que decirte una cosita, ¿vale? Porque tú te metes mucho conmigo cuando yo menciono a Ligé. ...que tú piensas que a lo mejor yo tengo... ...Ali G. Anda Suelto... ...como una película de la hostia... ...como una película buena y tal... ...y no, 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 no... no. ...y precisamente... ...te hago mención... ...a las aventuras de Forfarlane Lane... ...porque... ...le pasa lo mismo que... que a Ali G. Anda Suelto... ...estas películas... ...son chorras... ...a más no poder... ...y lo único que salva a estas películas... ...es el doblaje... ...¿estaréis de acuerdo conmigo?
3: Sí... La no. de Forfarlane Lane... ...tiene dos doblajes... ...una es espectacular... Y la otra es de dónde ha sacado al hombre este. Así yo solo dependiendo conozco... De, 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 dependiendo de cuál escuches, puede ser una triunfada o puede ser un sufrimiento.
1: Pues eh, el único doblaje que yo he escuchado es este que he puesto en, en la frase. No sé quién era ahora mismo el actor de doblaje. Lo, lo podría buscar.
3: El cantante de los toreros muertos.
1: Pues este es con el doblaje que yo me quedo, porque el doblaje es lo que engrandece un poquito esta película y lo que la hace un poquito sí. graciosa, ¿eh? Venga, pasamos a la siguiente.
5: El último Boy Scout, 1991.
1: Chicas, recogeos. Sí, ya es de noche. Cállate,
4: gilipollas. Gilipollas soy yo. Este es tonto.
1: Volvemos a tener a Ramón Langa de protagonista. <ríe> Hombre, ¿cómo no? Es un corte
2: de mangas eh, con sí. la lengua y en toda regla. <ríe> es un zasca, tío. <ríe>
3: Lapidaria, Lapidaria ¿Es Lapidaria, no? Sí, 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 sin duda
1: ¿Estás de acuerdo, Luis? Sí ¿Seguro? ¿No quieres cambiar a célebre?
0: <risa> no, va a ser que no
1: Célebre es la siguiente Me
0: quedo con Lapidaria Dale caña, Rodríguez
5: El último Boy Scout 1991
4: ¿Tienes un pitillo? pitillas Sí, claro ¿Tienes fuego? Sí, tengo fuego Se me ha caído el pitillo. Me das otro. Claro. Me das fuego. Y si me tocas te mato. ¡Bingo, capullo. Pablo dos dedos
5: se ha llevado dos dedos.
1: Te lo advertí Dios mío
4: le has matado le has
1: dejado seco está muerto bueno al fin y al cabo se lo advirtió si me tocas te mato <risa> bueno esta eh, a ver Frasaca lapidaria no es que aquí Ramón Langa creo que <risa> se le da de puta madre la frase lapidaria
3: desde Dios. luego pero mítica también esta <risa> vez... la película se identifica fácil ¿eh?
1: sí señor eh, no sé qué te iba a decir, cerca de... Ah, sí, que a esta película, a esta escena, mejor dicho, le pasa lo mismo que a los Intocables de Leodnes. Y es que, más que escuchar lo que es el sampler que, que hemos capturado, lo cojonudo es ver la escena. Ver la escena, porque la cara de Bruce Willis es un
2: poema. Si hay algo que diferencia a Bruce Willis de, de otros actores de acción, es que, uno, tiene rango interpretativo... Y dos, dentro de ese rango interpretativo y de ser un Teodoro, encima tiene cara de bueno. Y eso es una mezcla de la, vamos, impresionante. Y ya se ha sido con su carrera.
5: Terminator 2. El juicio final. 1991.
4: Me has roto el brazo. Hay 215 huesos en el cuerpo humano. ¡Y ese es uno! Ahora no se mueva.
2: Está claro que no variamos mucho el ritmo de frases porque, porque son los principios de los 90, es
1: así. Es la época del Badass. Eran dos malotes. Joder, malote hasta Sarah Connor, que era una, una dulce florecita en la primera parte. En la primera parte En la segunda es. Bajo la me, me jodo yo en la teniente O'Neill, me quedo con Sarah Connor. Quizás una frase lapidaria. ...o okay, que quizás? Sí, sin el quizás.
0: He dicho que no hemos tenido
2: mucho <risa> variación en las últimas frases, es mucho rango y es quizás.
1: Sí, hombre, tiene un Por favor, eh, ¿Te, un poquito... te rompen
2: el brazo estás diciendo, pero qué has hecho, mujer? Tienes 214 más, ande más.
1: ¿Ves? Por eso también México de mierda. A lo mejor está dudando si es un poquito le invito un poquito a la reflexión, decir, hostia ¿cuántos huesos hay en el cuerpo? <risa> Esto sería una frase educativa. También frases educativas, otra categoría que podríamos meter. Eh, dentro de, de las frases de cine en el porno se encuentran muchas frases educativas sigan si pues. no se importa seguimos
5: algunos hombres buenos 1992
4: quieres respuestas creo que tengo 300 respuestas quiero la verdad tú no puedes encajar la verdad
3: esta es mítica
1: ahí estamos eso es lo que quería yo que alguien lo dijese que alguien tuviese los cojones para plantarle cara a Jack Nicholson <risa> <risa> Venga, seguimos, pues.
5: Entrevista con el vampiro. 1994. No temas.
4: Voy a darte la ocasión de elegir que yo no tuve.
1: A quien me diga que esta no es mítica, le el diente. Después de semejante frase lapidaria que me va a decir algo. No, pero si os dais cuenta también es un poquito. Un poquito célebre, ¿no? También tendría un poquito. Es quizá lo que es el misterio del personaje del Stat en esta película. Sí, es que es... es. Es mítica porque es mítica. Porque, joder, esa entrevista, esa entrevista con el vampiro. Y punto. La identificas. Eh, ahí, ahí donde va, con la película que es. Pero también es un. Yo creo que es un poquito célebre. Bueno, y si me apuras, tío. Eso de no temas que te voy a dar... No sé, no sé, no sé si yo... No sé yo si no sería un poquito lapidaria, ¿eh?
2: Te estás, eh o sea, lo primero que haces es amenazarnos y luego eres tú el que te llevas la contraria. Claro. Te, tengo muchas sí, facetas, Si lo has dicho tío.
3: al principio, la mayoría de estas frases pueden entrar en cualquiera de las tres. O incluso tienen un poquito de las tres. Es que todas tienen un poco de... de, de... De cada una de ellas
1: Es difícil catalogarlas, ¿verdad?
3: Hombre, lo de la célebre hay alguna que mucha reflexión no lleva La verdad, la, la, primera,
1: la primera...
2: El primer podcast de frases célebres eh, Perdón, de... Frases de, de frases de cine Tuvo muchas más célebres ¿También por qué? Porque las frases célebres son las primeras que se nos vienen a la mente Y la verdad es que nos quitamos bastante biblioteca de en medio así Pero, pero vamos... Por ejemplo, en la que hemos puesto de ejemplo de frase, de frase célebre, la tuvimos en el primer programa. Y hay muchas más, pero Pero a la hora de recomendar, la gente yo creo que le gusta más recomendar frases con las que recuerda, pues, míticas. O. o frases que utiliza día a día. O que le gustaría utilizar día a día, más bien.
1: Estoy de acuerdo. Que son tío. vascas, obviamente. Estoy Así de acuerdo que tío. en
2: esta segunda edición estamos. Estamos teniendo una. una mayoría de frases míticas o de frases lapidarias, sin lugar a duda pero también está bien no todo se trata de pensar si no,
1: ya veis, aquí estamos eruditos todos dale, dale a la siguiente que también es muy célebre
5: Eraser, eliminador 1996
1: ya eres bolsa de viaje bueno, esta tiene su dificultad ¿eh? <coughs> tiene su dificultad porque a lo mejor se ha escuchado un poquito bajo no ¿lo habéis escuchado todos bien?
3: Escucharla bueno. sí, pero no la identifico con la escena
1: Vale Espera, la voy a volver a poner Ya eres bolsa de viaje Vale, es, es normal, esta sabemos que mítica no es Se le acerca... bueno, están en un zoológico y, y bueno, se ponen ahí a regalarse balas los unos a los otros Entre ellos Schwarzenegger Y pues de pronto los acuarios que había revientan Y por ahí empiezan los cocodrilos a... Pues a, a intentar hacer amigos Uno de ellos Uno de ellos Ve que eh, eh, ve a Schwarzenegger Y dice, este tío tiene pinta de bonachón Voy a ver Si me hago amigo suyo Y en esto que se acerca para querer darle un beso Schwarzenegger lo interpreta de una manera Que yo no sé por qué, pero parece como que se siente Amenazado, lo que hace es coger una pipa Y pegarle dos tiros en la boca Y le dice, ya eres bolsa de viaje Con lo cual con lo cual, esto invita a la reflexión, amigos Porque yo no veo el malentendido Tú no te puedes llevar a este personaje a una convención de las Naciones Unidas Porque a saberse cómo puede interpretar este La verdad es que luego le he visto, luego le he visto la faceta política a Schwarzenegger
2: y me ha sorprendido No del todo gratamente, pero desde luego le considero un político mediano y hasta entonces, cuando se presentó a las elecciones de California pues me esperaba que, que hiciese este tipo de cosas en las cumbres que acaba de comentar Iñaki que, que, o como lo ponen en los Simpson algunas veces <risa> cuando le ponen de presidente de los Estados Unidos, me imaginaba así de elige el sobre A o el sobre B y luego va a las convenciones y cuando le a alguien, saca una metralleta y empieza a tiros, luego a desnucar a la gente oh, me pero me no, para no.
1: tomar decisiones no para pensar
2: <risa> Eh, por un lado, fue un alivio, pero por otro, fue una decepción. Tanto tiempo interpretando este tipo de personajes. Eso
0: verdad, Rodríguez.
2: <risas> Nada, tampoco sufrí. ¿No pero había... pero, pero tú, dime de noticias, tú dime que en las noticias. Tú dime que. Hombre, yo lo tengo claro. Eh, <risas> dime que. ¿Qué cara se te habría quedado si. Si de repente aparecieran las noticias, Schwarzenegger eh, en una cumbre de los estados acaba asesinando al gobernador de Kansas porque la ha mirado mal.
1: ¡Inmunidad diplomática! ¡Get to the chopper. ¡Ah! ¡Se había metido con en Austria! Venga, pasamos a la siguiente:
5: Jerry Maguire, 1996.
4: Familiar. ¿Estás listo, Jerry? Estoy listo. Quiero no estar seguro de que estás listo. Allá va. Enséñame la pasta. ¡Ah! ¡Ah! enséñame. ¡Pasta! La... ¡Ya! ¡A Jerry! ¡A que te de sentir bien de decir eso! ¡Sino conmigo una vez, Jerry! enseñarte la pasta no 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 puedes hacerlo mejor Jerry quiero que lo digas con consentido hermano tengo a Montgomery por la otra línea a que él lo dice sí sí no no no. enseñarte la pasta no enseñarte no enséñame la pasta enséñame la pasta sí más alto enséñame la pasta bien hermano pero tienes que gritarlo enséñame la pasta necesitas sentirte enséñame la pasta más vale que grites enséñame la pasta
5: enséñame la pasta ¿Adoras a este negro? ¡No! ¡Le adoras a este negro!
0: Adoro adoras a este negro
4: ¡Adoro a los negros! ¡Adoro a los negros! ¿Quién es tu hijo puta, Jerry? ¡Tú eres mi hijo puta! ¿Qué vas a hacer, Jerry? ¡Enséñame la pasta! ¡Enhorabuena! ¡Sigue siendo
1: mi agredido! Rodri estaba bailando, ¿eh?
3: Y no para menos. ¿Vosotros no?
1: Estaba urqueleando. Ya sabéis, vamos a urkelear Pues me estaba diciendo eso, vamos a urkelear Iñaki Bueno, película ¿Qué película es esta? Garry Maguire. Sí señor, ¿es mítico o no es mítico? Es, es mítico. mítico Efectivamente ¿Qué más es? <risa> es una puta pasada Joder <risa> Muy graciosa Y también muy parodiada no sé si habéis visto ese vídeo de YouTube. Enséñame la polla, adoro a los negros. Bueno, <risa> si, no, si no lo habéis visto, también muy recomendable.
2: No lo he visto, no lo he visto, pero ¿estás seguro de que era YouTube?
1: Eh, sí sí, 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 sí. De vale, verdad. Vale. ¿eh? Lo digo por el tipo de contenido que nos estabas exponiendo. Sí, bueno, te, entiendo por dónde vas, entiendo por dónde vas, pero está en YouTube, eh. De, de verdad. Bien, de verdad mejor. Venga, dale a la siguiente.
5: Airbag, 1997.
2: Los papeles del coche. Conrado, los papeles, tío, ¿dónde están? Déjame a mí. Disculpe.
4: Oiga, soy abogado, ¿eh? Papeles, papeles, es una pregunta muy genérica. Coméntale que se lo especifica.
2: Mirad, listillos, ¿os sacáis los papeles del puto coche ahora mismo o os empapelo a los tres hasta las orejas?
4: ¡Coño! Sí, pero no golpeé el coche, que es nuevo. ¿Y qué? ¿Y qué que sea nuevo, coño?
2: Oiga, le he dicho ya que soy abogado, payaso. Idiota, no le haga caso, es que está borracho. Salga. Sí, pero no golpe el coche,
1: por favor. Bueno, ¿en qué quedamos? Su <risa> abogado.
3: Payaso. <risa> Esta es mítica. La verdad es que
1: Airbag tiene unas cuantas frases que... Que telita, ¿eh? Todas las de pazos. Buah. Cuando
2: estuvimos hablando... En un grupo que, que creamos Para organizar este especial Y empezasteis a poner frases Yo me callé Yo me callé porque lo que tenía pensado era empezar a poner frases De tepazos en la película De la película de Herba Y es que si empezaba no paraba y lo sabía Así que preferí no empezar Voy Muy profesional,
1: profesional. <risa> Sumachigun Una máquina de matar ah, -un. <risa> Venga la dejamos entonces No en van a caer de hostias bueno, wow, es que si nos ponemos... ¿En serio? Es serio. Que... Un concepto. Eh, y cuidado, que igual te viene la C. Lo importante <ríe> es el concepto. Dale, dale, la siguiente, Rodríguez. Ya, ya te ríes luego. No dudo. El pedazo. Blade,
5: 1998.
4: Algunos cabrones se empeñan en patinar sobre hielo cuesta arriba
1: Vale Esta es una frase lapidaria Pero creo que es la peor frase lapidaria que he oído en mi puta vida <risa> A ver, Blade, tiene
2: mucho de eso Blade, bueno No es una película que haya enveje envejecido muy bien Embla muy en bien. muy bien
3: Sí, a las cuatro horas de ponerla en el cine Ya había envejecido muy mal
1: No, en serio, joder eh, Yo creo que para hacer una frase lapidaria En la década de los 90 A ver, ¿Mm? tenían que encontrar una que ya no estuviera hecha sí, Date cuenta tío, de eso Pero es que, es que para hacerlo mal, tío Es que tienes que hacerlo adrede Es que tienes que hacerlo adrede, tío
3: había escasez de drogas en aquella época, por lo que se ve.
1: Pues bueno, la lapidaria, pero... Es horrible, tío. Es que no está a la altura, tío. No está a la altura. Está a la altura de la peli. Ah, ver,
3: sí, sí, lo digo. sí, eso sí. Bueno.
1: Pero, pero ya te digo, creo que es de las peores frases lapidarias que he oído en mi vida.
5: Matrix, 1999.
4: Yo solo puedo mostrarte la puerta. Tú tienes que atravesarla.
1: ¿Queríais una frase célebre? Toma. Esto también es para cogerlo con pinzas, ¿eh? Porque no, si te cogerlo paras... con
2: pinzas no. Es una clara alusión a Alicia a través del espejo... ...que es una... ...es una novela con un
1: contenido filosófico... ...muy importante. Ya cada vez que abre la boca este hombre... ...es para tomar apuntes, tío. Es como un profesor chungo de filosofía. Mm... Que dice... ...buenos días, y si tú ya estás con el cuaderno. ¡Hostia, la madre que lo parió! ¡Buenos días! ¿Sabe? Discrepo. Es así... Hasta que... Es Morfeo, no deberían de haberlo llamado Morfeo, deberían de haberlo llamado metáforas o metanfeta. Porque Hombre, te mete unos baídos al coco.
2: Como nombre está bien hecho. Eh, sin embargo, lo que discrepo es en que haya que tomar apuntes de todo lo que dice Morfeo. Que pues tomar tío, pero si
1: solo le hace falta decir
2: caminante, no hay camino. <risa> pero es que a partir de la mitad de la película, cuando ya... Es... Cree Neo completamente lo que tiene es un comportamiento bastante fanático y a las películas 2 y 3 a mí me parece bastante regulero. Mira. Intentan mantener lo mismo, pero lo que está diciendo es ¡Uy! Como me gusta Neo.
1: El discurso este que tiene de. de. joder. Esto es el sentido de la vida. En la segunda, delita. Pero te juro que en la primera parte hay una escena que yo vi por ahí un doblaje amateur que me estoy partiendo del culo cuando está enseñándole a Neo Matrix, que realmente no está en Matrix está en un simulador la famosa escena de la mujer del vestido rojo bueno, pues todo lo previo cuando están caminando y dice mira, Matrix es un sistema y tal y aquí hay carpinteros, hay policías <risa> hay una escena que, que tiene un doblaje amateur ya te digo en el que tú oyes a esa mujer como le va diciendo caminante, no hay camino y tú lo ves mover las manos se hace camino al andar a la la se hace ca Y si ves la cara de que Risco un riesgo diciendo: sí sí sí, 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 sí. Sí, 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 Joder, tío. Buenísimo, es buenísimo, de verdad. Buenísimo.
5: Little Nicky 2000
4: Hermanos a pecar como marranos. Hermanos <risa> a pecar como marranos. Esta sí que es buena. <risa>
1: Pues eso, ¿eh, ¿no os induce esto a reflexionar?
3: Te va a decir, y viendo la escena, más aún.
1: <risa> si la vieja ahí con el... Buenísima, bueno, ¿esta frase cómo la catalogamos? Célebre, célebre. célebre. Tú eres de los míos.
2: <risa> Diría que mítica, pero es algo más que mítica. No es lapidaria, pero
1: tiene... A ver, a Tiene el toque no... de cortar. Pero es que aquí hay una putada, tío. Es que esta frase. No es, es lapidaria. No voy a decir que sea lapidaria, pero es que es un poquito incalificable. Pero, pero dentro de, de lo incalificable que es, la tenemos que meter en una de las tres sacas. O sea, mítica, célebre y lapidaria. Y esta está chungo, ¿eh? Es una frase chota, pero hay que meterla en una de esas tres categorías. Agustín dice que es célebre. Supongo que es célebre. ¿Por qué queréis que esta sea célebre? Por el amor de Dios, es mítica.
3: No, es célebre, es célebre. Lleva la reflexión, hermano.
1: Yo estoy con Agustín, tío. Esto es célebre. Esto es para reflexionar. Joder, no, no, no decimos que sea reflexionar no para bien. No no no, 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 no. Pero, en fin, cederé a la mayoría. Viva la democracia. Vamos, vamos con la siguiente, que también tiene tela:
5: Torrente 3, el protector 2005.
1: Es del 23F, ¿Qué, qué es eso? el día de la madre, de tu puta madre. Cuidado, que con lo mismo que defendía la frase anterior, también defiendo que, que esta es célebre. ¿eh?
3: Esta más a mí me parece lapidaria. ¿eh? Yo es por llevar la contraria siempre.
1: No, no, pues ahora vas a tener que defender que es lapidaria. Es lapidaria porque está amenazando al, al galleguiño este, ¿no?
3: Claro. Hombre, entre lapidaria y mítica. Celebre, mucha reflexión nos lleva. No sé yo
1: qué decirte. ¿eh? Porque... Ahí tenés la discusión, ¿eh?
3: Está claro que es chorra. No, entonces, no, no, no puedes usar el comodín de chorra para clasificar. ¡Ay, mierda! No, pero. pero ya que eh, está acostumbrado a, a solucionarlo todo
2: con
1: la chorra!
0: Sí. Que también puede ser. Que también yo puede yo ser pago impuestos.
1: Yo pago impuestos con la chorra. Luis dice que puede ser célebre También. Yo digo que cuando te
2: manda una carta de verdrola Tú le devuelves una foto Toma, sí.
0: esto. Que su puta madre, no te jodes. <risa> <risa> No, vamos a ver El pavo le está diciendo O sea, ¿qué es eso del 23F? Vamos a ver, pero ¿quién cojones no sabe lo que es el 23F? Entonces por eso mismo le dice tu puta madre ¿Vale? O sea, es algo que se tiene que saber Y es algo muy importante Pues... Eh, creo, que voy... que estás, creo que estás intentando alegar entonces que es célebre. Sí, sí, sí. Además, eh, eh, me quedo con
1: que es célebre. Venga, pon la siguiente, que si no, no salimos de aquí. Y con razón.
5: Django desencadenado, 2012.
4: ¿Cómo te llamas?
1: Django. ¿Puedes deletrearlo? d j a n g Oh. La de es muda. Bueno, ¿qué me decís? Es
2: tan antino. Todo es mítico.
3: Todo bien. es mítico. Ahí está. Muy bien.
1: Mítica pues. Lapidaria algo tiene. Algo, ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Algo tiene, algo tiene. No, pero es mítica.
3: Es mítica.
5: El caballero oscuro. La leyenda renace. 2012.
4: Déjanos.
1: No, quédate. Aquí mando yo.
4: ¿A ti te parece que mandas?
1: <risa> Llévale la contraria. <risa> Esta es la pidaria, ¿no? <risa> a priori. <risa> Esta la dejamos en la pidaria. La vamos a dejar en la pidaria. Sí, dale, dale.
5: El planeta de los simios. 1968
1: He vuelto
4: Estoy en mi casa otra vez Durante todo este tiempo No me he dado cuenta de que estaba en ella Por fin lo conseguí ¡Maniáticos! ¡Lo habéis destruido! Yo, yo os maldigo a todos ¡Maldigo las guerras! ¡Os ¡Maldigo!
2: A ver, esta es una pero que gana casi de largo a todas las anteriores. Es una frase mitiquísima y es una frase célebre. Dime de ¿Alguien me quiere ayudar? Ahora
3: mismo estoy perdido, eh. aunque sea dame el comodín del 50%.
2: El planeta de los simios.
1: ¡Malditos, ah, la habéis hostia, eso, 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 es, eso es el comodín del 100%, cacho cabrón. <risa> no, es que no, 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 perdona, no me entraba en la cabeza. Pero, la... pero no caía. Me sonaba, pero no, no. Tenías que haberle dicho algo como... Eh, ¿En ¿Simios o, o Planeta B? <risa> ¿Es que sí?
3: No, por el contexto y por la frase sí que me, me parecía que podía ser. Pero al final me, me descolocó.
2: Las consecuencias de una guerra intraspecies que ponen tela de juicio cualquier prejuicio, racismo, entre dos especies claramente distintas. No estamos hablando de entre blancos y negros, de entre una creencia u otra creencia. No estamos hablando de dos especies distintas, de a lo que ha llevado la destrucción entre ambas, que sí son especies distintas, no es pequeñas diferencias. No, son completamente opuestas. Y, co y lo que ha llevado eso, y de la, de la parte perdedora, en vez de buscar venganza, lo que hace es maldecir todo eso. ¡Y lo querías despachar así! Ya,
1: toma un poco de agua, tío. Que de, te de estás te empezando, te empezando a poner verde
2: antes y después. <ríe>
1: Y lo voy a hacer ahora también, joder. No, hombre, pero ¿qué, ¿qué podemos decir? Para mí es muy obvio. Es mítica. Y es mítica, es mítica. Y es célebre. Y es muy célebre. Es célebre y es mítica. Es las dos cosas. Y además es Charlton Heston Que hablando de guerra, ahí tenemos al presidente de la Asociación Nacional del Rifle. Ahí está. Charlton Gestón. Sí, sí. Qué hipocresía, ¿verdad? Ahí qué está guerra. el tema. Había
0: que comer, ¿eh? Entonces alguna de las películas que hizo Charlton Heston No creo que estuviera de acuerdo con ellas Pero había que coger A ver, cada uno tenemos nuestras propias contradicciones
2: Es lo que hay Tampoco, si fuera perfecto No haría de De haría de Jesucristo Sí, yo creo que esto que has dicho tú tío,
5: imagino, Es lo más célebre del
1: Jesucristo programa Sí, sí <risa> Jesucristo 2 <II>, la venganza <risa>
5: Apocalipsis Now 1979
1: ¡Qué delicia oler napal por la mañana! Oh,
2: decidme que eso no por el amor eso, no es, se puede... eso es
1: tan mítico que podría estar en una bandera <risa> <risa> eh, Igual me estoy
2: pasando, pero creo que he visto banderas con esa frase en plan tiendas de souvenir y cosas así, coño
1: No te estás pasando Hostia, Es que es una pasada Venga, dale a la siguiente. Sí, sí, es que esta te deja así de... Te deja de un aire, ¿eh?
5: Poltergeist,
1: 1982. Están
2: aquí. ¡Oh! Volviendo a, a la película de Poltergeist del 82. ¿De, de Poltergeist? Es... Sí. No, eso es otra película, Rony. Poltergeist. <risa> Luego pones la, la grabación y... ya estoy viendo...
0: Ya estáis recordando.
2: Bueno, Poltergeist me parece una frase mucho mejor. Esta que la de la casa está limpia.
1: ¿Te parece esta más mítica, no? Yo no sé. Yo creo que están ahí a la par a la par. ¿Están ahí o están aquí? Están aquí. <risa> o sea, ¿habéis visto la nueva? O sea, bueno, la nueva. El remake ¿Es? de Poltergeist. No. Yo sí, y no me acuerdo de nada. Con eso creo pues, todo. Joder, yo no suelo ser muy pro de remakes, pero este está bastante bien, ¿eh? Pues yo no me acuerdo de nada. Si tuviese alguna cosa extremadamente
2: mala, la recordaría. Si fuera buena, me acordaría.
1: No me acuerdo de nada.
0: Sin pena ni gloria, ¿no, Rodri?
1: Efectivo, Wonder. Pues vuelven a meter estas frasacas, las dos. La de están aquí y la casa está limpia.
0: Hombre, es que es lógico
1: <risas> Es que sin eso no es porter Gays. O sea, que, que tanto la una como la otra Estoy diciendo que tanto una frase como la otra Son igual de míticas
2: Y que definen la película es posible Pero a mí me gusta más esta.
1: Bueno, pues tú quédate con están aquí están aquí Que yo me voy por mi izquierda
5: Regreso al futuro
4: 1985 ¡Eh, hey, McFly! ¡Eh, hey, McFly! ¡Eh, hey, McFly! ¡Eh, hey, McFly!
2: La verdad es que sobre esta prefería la de más llamado gallina
1: Pero... Tal cual Pero, eh, McFly Es que en la trilogía de Regreso al Futuro hay una serie de elementos Que sí. se repiten en, en todas las Sí, películas. sí, sí,
2: todas tienen un desarrollo muy similar para, para mostrar lo que estás comentando Que a lo largo de distintas épocas
1: Se repiten esos sí. elementos Uno de ellos es ese, E. Eh, McFly que en el sample que están pues todas las veces que se repite a lo largo de la saga y por eso defiendo que E. McFly es una frase muy simple pero es muy mítica es mítica pero
2: tienes muchos de estos elementos y yo creo que sí, no bueno es el más representativo
1: pero E. McFly tú don, la encuentras en los tres pequeños ninja no la encuentras en regreso al futuro sí sí pero por ejemplo el más llamado
2: gallina es mucho más mítica Es el hilo conductor De hecho es lo que Por supuesto Salva sí, ¿no? la segunda Y lo que salva la tercera
1: No te voy a decir que no Porque lo de Nadie me llama gallina Y todo eso Es otro de esos elementos Que se repiten A lo largo de esa saga Y le pasa lo mismo Que a esto Que a Emma Fly Y de hecho Suele ser después de Emma Fly <risa> <risa> pero es mitiquísimo, es mitiquísimo. Es, no, no, es sin lugar simple. a dudas, es mítiquísimo. Es muy simple y puede que no sea la, la frase más representativa, pero es mítica. Hombre, desde luego es un buen ejemplo de cómo
2: dos palabras, de las cuales una de ellas es E pueden hacerte recordar una, una película.
1: Por supuesto que sí.
5: Arma letal, 1987.
4: Hagamos lo que una abeja le dijo a la otra. ¿Qué le dijo? O salgamos tumbando de aquí. Este <risa> <Abenítica> Otro <total.
2: risa> es total. Esa es, pues... es, es célebre, es célebre. <risa> las anteriores de Arma letal son más representativas. Pero está la leche es que Esto es una puta mierda, pero es que a mí me encanta tío. La leche. Es que son todos estos pequeños momentos De la película lo que le hicieron célebre No es una frase
1: célebre, pero es una frase
2: Que ha hecho célebre la Hombre, película Yo
1: creo que para mí No sé si para vosotros, para mí es muy obvio Que es una frase lapidaria Porque es que es típica De personaje chulesco ¿Vale? Sí, 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 una sí, de sí. estas coplas con las que se puede hacer <risa> Pero es lapidaria
2: es
3: lapidaria. Si buscas así frases de este estilo, el último gran héroe también tiene bastantes, ¿eh?
1: Joder, en el último gran héroe nos pusimos. No, o sea, nos podemos poner las botas. Eso en el primer programa de frases de cine tenemos una muy tonta, muy tonta, que es aquella de le he dejado helado, toma galleta. <risa> es que, es que, es que, son, son momentos cojonudos, tío. Son momentos cojonudos.
5: La chaqueta metálica 1987
4: Aquí mi fusil Aquí mi pistola Uno la tiros, la otra consuela Aquí mi fusil, aquí mi pistola Uno la tiros, la otra consuela Aquí mi fusil, aquí mi pistola Uno la tiros, la otra consuela Aquí mi fusil, aquí mi pistola
1: Esta es mítica Es mitiquísima y es algo más porque es muy representativa de esta película Es muy representativa de esta película Pero es que esta película representativa en sí
2: misma La primera, en la primera mitad es que puedes decir cual, Coges así un metraje de 5 segundos Cualquiera Y es imposible que solo oyéndolo no, no sepas
1: lo que es Todos son tíos duros que los están poniendo a parir constantemente O sea, esos tíos si viviesen en la época actual Tendrían esta frase En el estado de Whatsapp Aquí mi fusil, aquí mi pistola <risa> Uno da tiros, la otra consuela <risa> Yo pienso
2: en Kubrick eh, puteándolos y haciéndole repetir esta escena una y otra vez, que seguro que lo hizo, porque así es. Así, era, así es Kubrick. <risa> y los tíos
1: hasta las narices eh,
2: cantando eso Kubrick <risa> Tendrían que olerle <risa> las
1: manos ya a esos tíos de tanto repetir la escena, ¿eh? <risa> Paquetón.
5: Perseguido. 1987.
4: Irme aquí. ¿Para 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 para eh. Apóyese en mi espalda, víctima. No olvide mandarme
1: una copia ¿Ves, tío? Ves, Esto es una frase lapidaria, tío Esto. Y no solo eso, sino que aparte Aparte de ser eh, Una frase lapidaria Es un momentaco Es un momentaco No sé si eh, hay que explicar Lo que son momentacos, ¿no? pues eh, en la fricoteca está haciendo una recopilación de momentos de, de películas momentos que puede que no sean muy conocidos puede que bueno oye que, que no sean muy representativos de una película pero son momentos graciosos son momentos inolvidables y son momentos que representan eh, algo especial en esa película normalmente son graciosos pues esto aparte de ser una frase lapidaria es un momentaco cuando coge al abogado se pone a firmarle el contrato en la espalda y le clava el bolito, no olvide mandarme una copia Buah. Es tremendo, ¿ves? Eso, tío, eso son frases lapidarias, no lo de Blade. Y lo conuda? me está viniendo a la cabeza, tío. Pero es que tú mira esto. La cara de sorpresa que tiene la boca cuando. Cuando le empala. Que le mira moviendo como. ¿Pero qué has hecho, cabrón? Es buenísimo,
2: tío. A ver, en defensa de Blade, tengo que decir. Que son 10 años justos entre una y otra.
1: No la podía usar. Ahora se tienen menos remilgos. Ahora saldría la película de Loarían. Dale a la siguiente y no olvide mandarme una copia.
5: Este chico es un demonio.
4: 1990. ¿De qué te ríes? De ti, gilipollas. gilpallas.
2: Iñaki se ha estado
1: conteniendo.
3: <risa> lo siento, tío? Es que... <risa> Es que este niño tiene una cara de cabrón.
1: Es muy bueno, es muy bueno. Es, es muy lapidaria y me atrevo incluso, me aventura a decir que es mítica. Pero mítiquísima. O sea, representativa de esa película. Este chico es un demonio.
3: Sí. No, eso ya... El tono de la, de la frase ya era...
1: Se quitando celebre... Tiene todas las
2: categorías <risa> Y, y no que no quita que alguno hora Empecéis a defender que es célebre
3: Hombre, igual el tío se quedó pensando Este crío me está diciendo que soy gilipollas No vaya a ser que sea verdad Entonces, igual No yo le, no le,
0: no le, le, le di tiempo eh. a No le di tiempo a reflexionar
3: la
1: cara, que, la cara de chino que tiene, es cómico ¿eh? Tiene cara chino, tiene los ojos como muy No sé, un poquito sí. de... Bueno, tú lo miras Y te hace reír, tío Tiene
2: cara de chino gracioso La de este chico es un demonio hace muchísimo que no la veo
5: Terminator 2, el juicio final. 1991. Levanta la mano y di: Juro que no mataré a nadie.
4: Juro que no mataré a nadie.
5: Bien, sigamos.
4: El horario de visitas es de viernes a cuarto, de lunes a viernes. ¿Qué demonios ¡Oh!
5: estás haciendo?
4: ¡Oh, ¡Maldito cabrón! ¡Mi rodilla! ¡Ya ¡Maldita sea! ¡Me voy a desangrar! ¡Ay! ¡Tenía que morir en
1: mi torta! ¡Oh, oh, oh! Vivirá Le apuntamos otra lapidaria al tío Arnie Fuá. Pero estás es de todo
2: Es célebre Porque tienes una reflexión muy clara sé conciso en el momento en que estás tratando con una máquina o con una persona con la que pueda haber confusión en un tema tan importante, deja todos los puntos claros, si no quieres que se lleve a confusiones
1: muy obvio luego, es mítico Porque es, que es, es no puede ser otra es Terminator, tío, Terminator 2 por cierto, Terminator 2 que yo me he estado quejando mucho este verano porque se estaba estrenando en 3D en Estados Unidos y a Europa pues parece ser que no estaba llegando En el mes de diciembre El día 5 los, Bueno, la franquicia de cines Cinesa Se dignó a pasarla en 3D Tío, por fin En España, en nuestro país Y, joder, ¿qué quieres que te diga, macho? Eso es buena señal Porque significa que yo que soy un amante del cine en 3D Vamos a tenerla Tarde o temprano la vamos a tener en Blu-ray 3D eh, Seguimos con frases Amigo Rodri
5: Pulp Fiction, 1994.
2: Lo siento, no me he enterado de tu nombre. Del
4: tuyo sí, eh, Vincent. No, pero del tuyo no me... Me llamo Mulo. Y hablando no podrás salvar tu culo. No, 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 no. no.
2: Yo
1: diría que es Lapidaria.
2: <risa> lapidaria. Sí, sí, es ah, Lapidaria.
1: Qué rápido hemos llegado a este consenso, tío. ¿Sí no, ha puesto, no, no,
2: yo porque me he quedado pensando... Porque, claro, estamos hablando de Tarantino. Tiene una parte de mítica, pero es normal. Es normal, es Pulp Fiction. Es.
3: Todos los diálogos de, de, de cualquier película de Tarantino son míticas.
2: Y, y de Mulo. Me llamo Mulo y hablando no podrás Por favor, ha hecho creer a la gente que hay un escrito en la Biblia que no existe. Y, y se lo niegas a cualquiera y oh. te comen. Por favor. Qué más mítico que eso. <risa> épico,
1: eso ya es épico, tío. Sí, sí.
5: Seven.
0: 1995. ¿Qué
1: hay ahí? Un perro muerto. Yo no he sido. Empieza
4: eh,
2: margen... por I, por m y acaba por a. Mítica.
3: <risa> Mala.
1: <risa> al margen Eso desde luego, ¿no? Al margen de mítica célebre o lapidaria, lo que es esta frase es cojonuda. <risa> es cojonuda, tío. <risa> A mí me hizo muchas gracias, tío no me,
0: reír tanto, o sea, que... me hizo
1: muchas gracias, joder O sea, es un asesino y ver un perro muerto Pues, Joder, yo no sé ¿no? Sí, me, me pareció Mira, me pareció que el guionista O sea, lo tenía tan a huevo que dijo tengo, que, Aunque la peli sea seria, tengo que hacer este chiste Porque está a huevo, tío Está a huevo, joder Por cierto, ahora se mete mucho la gente con Kevin Spacey y tal Pero su, Sus interpretaciones y todo
3: eso Ahí está, ¿eh? Como actor, es un actorazo, ¿eh? No, Efectivamente No hay que quitarle otra cosa el...
1: Otra cosa es que será que como persona sea un hijo la gran puta Pues probablemente Tal cual
5: Independence Day, 1996
0: Bienvenido a la
2: tierra A esto lo llamo ya un avistamiento
1: Creo que es de las pocas frases lapidarias que tiene Will Smith en su carrera
2: Qué mala es,
1: ¿eh? Pero es lapidaria <risa> Sí. <risa> bueno, no, no, a mí me parece, no me parece que sea tan mala es, es muy recurrente, tío A ver, sí, es muy recurrente,
2: pero Yo es que además Me ha costado mucho quitarme de la cabeza a Will Smith Como
1: actor pésimo Me ha costado muchísimo ¿Qué dices, tío? Dependes de ahí A ver No hace, un, no hace la interpretación de su vida Eso está claro Pero estás viendo al Príncipe de Bel Air. Es, o sea, es el puto príncipe de Beler con extraterrestres. Y vestido militar. Y en Men in Black no te pienses que lo hacía mucho mejor. No, pues es si el estoy
2: puto, de acuerdo. Si, es est es el si te Estoy hablando de, de que he dejado de pensar que Will Smith es un actor pésimo. yo
1: que se hace tres no, pero, años. Pero no, no es un actor pésimo, tío. No. Bueno, es un actor Ni mal. siquiera. No, 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 ni siquiera en el príncipe de Beler. Yo no considero que fuese que a lo mejor no es lo más mmm, para estar orgulloso de su carrera. Vale, pero no estaba nada mal Tiene su arte ¿Hm? Está por encima de mí ¿Tú eres tío? consciente, Rodri, de que... De que es mal actor, sí De que cuando de que que cuando la gente... Que ha dejado de
2: pensar que es mal actor y que ya... Pues ha... como que ha aprendido a interpretar algo Pues hace 3-4 años,
1: también Pero qué me estás contando
2: <risa> También tiene efecto, cierto efecto retroactivo Estoy ¿Qué? pensando en películas Que igual hizo hace 7-8 años Vale, pero, de ahí no, para pero atrás,
1: acl acláralo, no. tío. Acláralo. Estoy haciendo? porque Corres el riesgo de que cuando, cuando la gente escuche que. Pero que te estoy hablando del diciendo... 2009. Del 2009 para aquí, pues. ¿Qué dices? Pues la, bueno. la mejor época de Will Smith a nivel interpretativo a partir del año 2000 a partir del año 2000, porque ¿sabes lo que va a pasar, Rodri? Que esto lo va a escuchar gente, y van a venir a pegarte unas hostias, y tú vas a decir, ¿dónde están mis amigos? Y tus amigos van a estar en el mogollón dándote de hostias también. <risa> Te repito. <risa> estás, tengo... estás diciendo que Will Smith es un mal actor. Es ¿No? un mal actor. No, no, a ver, no tío, se tiene que no adaptar es. al
3: papel, es como Jim Carrey. Si miras los papeles de Jim no, Carrey... No, Jim Carrey se, se adapta a... al papel.
2: Jim Carrey es un actor muy bueno.
3: Will Smith ha estado
2: haciendo de Príncipe de Bel Air hasta que ha tenido... 40 años.
0: Mm. Buah, tío.
2: Esto es ver, se en... Pero se acaba pero de decirlo, que el férreo defensor de. defensor de Will Smith, que en Independence Day es el príncipe de Belair con extraterrestres. Pero yo no he dicho, pero yo no he dicho que eso sea malo, ¿eh?
3: No, no. no, 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 no lo digo está, yo,
2: interpretativamente claro. es una. A ver, es como que... si me
3: dices que, que Schwarzenegger es Terminator en todas las películas que hace
2: es No es Terminator, pero desde luego Schwarzenegger <risa> tampoco es buen actor De hecho, demuestra bueno. más rango de buen actor en las películas de coña para toda la familia Que hizo a principios de los 90 Que en sus películas de acción, en sus películas de acción como actor es pésimo
1: Que son papeles que tampoco le exigen nada, que haga nada más
2: Obviamente oh. Si a quieres ver. hablamos de Yo Robot Y de lo que me parece la interpretación de Will Smith en Yo Robot.
1: ¿Qué tiene de
5: malo no no ¿qué, qué tiene
1: de
3: malo todo por favor igual no es su mejor película pero en... soy leyenda de... me muy, no muy mala en cuál Soy Leyenda no es
2: en Soy Leyenda ya de qué año estamos hablando de 2007 2007 hace 10 años estamos ya ahí ahí con lo que yo te digo que bueno ya Ish, igual
3: hasta no lo hace mal
1: perdona tío en Soy Leyenda es la puta mejor interpretación de su vida.
3: Espera, es que eso no es mucho de ti. que hizo con el hijo, la de Shaman. Esa, esa. es no. puff. Ese es puff. Porque el hijo no, sí sé que es no. malo.
2: A ver, la película. pues como el padre, cuando llega a los 50, ya igual Me, estáis, a ver, a me estáis
1: pinchando, voy a empezar a hablar de, de Batman y Robin, ¿eh? Aviso, aviso que es Batman Se Robin. Light, Light, Aviso Light, que Light. si seguís por ahí voy a empezar a hablar de Batman y Robin. Batman y fíjate Robin. por dónde. Luchan contra el mal. Sí. Fíjate por dónde está Schwarzenegger en esa película metido, ¿eh? Y creo que es el que mejor lo hace. Pero es que es lo, moloso, lo mismo, es que eso es muy triste. Ah, tío, 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 no sé, no sé. A ver, la peli de After Earth No nos gusta esa película. Pero, porque, pero la propia película No quiere decir nada de la calidad de las interpretaciones No, yo, no, yo Cluny... estoy hablando de la calidad de las interpretaciones George ¿sí? Clooney es un, es un actor Y yo considero que es un buen actor
2: Con George Clooney prefiero no meterme La verdad es que Cuando tengo muchas opiniones en contra Pues tiendo a pensar que estoy equivocado pero no le veo tan buen actor como todo el mundo
1: lo pone ni, no, no, yo ni no que esté a la altura de los papeles... No, que digo que sea, no digo que sea el mejor, no digo que sea extraordinario. No, mejor que, no, pero... Digo que no me parece que sea un mal actor, uh -huh. para nada. Eh, eso sí, si lo pones... Eh, si te refieres a él, su interpretación en, en Batman y Robin, no, no, es que no. Eh, a ver, es que la peli es mala, pero el tío tiene percha. El traje era una puta mierda, pero tú le metes un traje de Batman chachi como el que llevaba Christian Bale y puedes tener un Batman de puta madre. Mira, en esa película metes un traje como el de Christian Bale y
2: desentona...
1: ¿Ves? Pero lo que desentona es la puta peli. La puta ¿Eh? película. No no, no es que el tío eh, sea un mal actor ni nada. Con Will Smith pasa lo mismo. A ver, la peli de After Earth es que es una que, Es que no. Pero la, el problema es la propia peli. Pero en el principio de leer él
2: cortaba el bacalao Y cuando todas las películas que ha ido haciendo Seguían haciendo Su misma interpretación Puede ser que le estuviesen intentando Mantener el gancho que tenía con el príncipe de Beleriand Y que no le dejaran Expandir su calidad interpretativa Sí, pero me resulta mucho más fácil creer Que, que no daba más
3: Vamos a ver, pero entonces hablamos de Tom Cruise no, no es un buen ejemplo. Es, es, la misma, es el mismo Con Tom ha sido al revés. En todas las películas. En todas las películas. No, cuando empezó tenía
2: buen rango interpretativo y, y lo hacía bien. Después como Discrepo. que se acomodó y de, se quedó ahí en hacer lo mismo y por eso ha ido desapareciendo. Cada vez iba a películas más malas, a seguía mí, haciendo
1: su mismo papel. Yo sé por dónde va Agustín y estoy con él. Hay muy pocas películas en las que Tom Cruise ha demostrado que tiene una amplitud interpretativa. Eh, vamos, que es un actor versátil. Sí. Yo creo que eso es a lo que se refiere Agustín.
3: Claro. El detalle ¿Es que de la es saber elegir la, la película. Eh, ¿Cómo le llama? Eh, Will Smith ha cogido películas que le dieran ese, ese toque. Will
1: Smith te sabe hacer de todo. De esto, ¿Te sabe hacer? Hay... El...
3: Estilo el príncipe de Bel -Air. Sí. Y en cambio, Tom Cruise ha cogido papeles que era el mejor, el mejor abogado, el mejor representante, el mejor piloto de aviones. Es decir, siempre sí. era lo mejor. Y Will Smith era el más así, más...
1: el mejor espía.
3: <risa> si es que sí, sí, sí. Will
1: entonces, Smith es...
3: el, el detalle es que si ya pones un papel eh, que das el nivel, como Will Smith, que es el príncipe de Bel -Air en todas, y es el mismo pues te lo llega a colar.
1: Pero Will Smith te hace te hace el príncipe de Beler y te hace en busca de la felicidad. Y donde me voy es en busca de la felicidad. La gente eh, tiene esa película como que muy idealizada. Porque es una película que al final te hace llorar, porque es una película que... Joder, vale, sí, pero mira, a mí la película no me gustó. No me gustó. Y no es por la calidad interpretativa de Will Smith que es cojonudo. Estamos hablando también de 2016, eh, 2006, perdón. Y soy de
2: leyendas de 2007. Claro, o sea, sí, soy leyenda es la crítico. puta mejor interpretación de su carrera y si esto no te, te lo, lo digo yo si no te lo niego te digo
1: que eso tampoco es mucho decir aunque porque, la verdad se lo hace bien porque soy leyenda toda la película es de él o sea soy leyenda es toda la puta película de Will Smith uh -huh. así que ahí pff, se explaya todo lo que quiere
3: <risa> ahora, la... cometo pe... ahora cometo yo un pecado compara la, la el, cómo se dice la carrera de Will Smith no, con la, de Tom la Tom carrera Cruz. del
2: perro no eh, la carrera, eh, creo que es un es un perro actor y no si hablamos de
3: carrera las de Tom Cruise en todas las películas corn hacia la cámara parece, <ríe> su trote hacia la cámara sí antes no, de que algo está era Tom Hanks en sus primeros papeles era así muy también muy dicharachero muy muy coñero siempre y fue madurando Claro, pero a ver, pero pasando, Will
2: Smith, Will Smith ha intentado papeles hacer papeles, pero Will Smith ha intentado hacer papeles muy serios que le han salido muy mal. ¿Eh? ¿Cuál? Ay,
1: yo robot, por ejemplo, yo robot no era un papel serio. Bueno, bueno, yo robot era un Independence Day, pero con robots. Era tenía que sí, hacer lo del dices. príncipe de Bel Air y pues, a veces un poquito más serio Pues
2: no, el guión no es eso lo que lleva Y la película no es eso lo que lleva Eso vale, es lo que hace vale, Will Smith Vale,
1: pero tú tenías otras, otras expectativas A lo mejor con esa película La gente se ha olvidado ya de Siete Almas Que es mucho mejor que En busca de la felicidad pues A ver, si, si queréis tío. venir a pegarme Venir a pegarme Pero ya sabéis lo que pienso Muy bien Airbag
5: 1997
4: Profesional muy profesional
2: Mítico 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 Pero el personaje Y todo el guión Es para ponerlo en un cuadro Aunque bueno es, uh, Hay muchas cosas un poco políticamente incorrectas Igual no te dejan ponerlo en el cuadro Mítica, claro
3: Lo malo de Airbag Es la historia de fondo Que es una mierda pero las frases y todo lo que adorna la película es muy buena y la banda sonora espectacular
2: pero es parte del encanto, es decir el, sí, sí, el sí. aim de Airbag está hecho para
1: que te olvides de él sí, de la historia <risa> y te centres en los personajes que es lo que realmente enriquece en la película bueno, pues es una frasaca mítica porque Airbag es una peli muy mítica tal cual
5: la vida es bella 1997 ¡Buenos días, princesa!
2: Esta es otra mítica, vamos Sí, supongo que has puesto esta porque cualquier otra que pusieras de esta película de la celebridad <risa> Así que agradezco, Iñaki, que, que hayas dejado fácil el, el poder calificarla
1: como mítica No hay lugar a dudas, ¿no? no. ¿O alguien tiene alguna duda? Ninguna, ¿no? Pues venga, pasamos
5: Torrente, el brazo tonto de la ley 1998
3: Ponme un whisky Te
5: recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky
3: no, Hombre, pero, pero soy
5: un
2: cliente habitual lo no vamos a perder una amistad
1: de... Pues eso, 6.000 pesetas de whisky, Torrente Esta es mítica Y te voy a decir por qué Porque cumple con los requisitos Con esos elementos, tío, que hablábamos De Regreso al Futuro, que se van repitiendo En cada una de las películas Pues este de las 6.000 pesetas de whisky esto es lo mismo, tío, es mítica por eso.
5: Gladiator, el gladiador 2000.
4: Había un hombre que decía, "La muerte no sonríe a todos." Así que devolvámosle la sonrisa.
1: Bueno, es muy buena esta. Celebre.
3: Está sin duda.
2: Uf, yo tengo muchas dudas, me parece célebre me parece mítica. ¿Y qué vas a decir que la pidaría también? Pues sí, no, no, no. no, quería no, no. Que... Es lapidaria. Tú mira en el momento que lo está diciendo. Lo que está es, tío. Yo voy a lo que voy. Sí, sí. La vamos. muerte llega, es algo que está ahí.
1: Fin. Yo pero... no te voy a llevar la contraria, pero yo creo que con, con que es mítica. Porque es Gladiator, vamos, eso está clarísimo. Pero y es célebre. célebre Eso desde luego. Claro, invita a reflexionar un poquillo. Yo creo que la dejamos bien despachada, eh. Mítica y célebre. Sí, sí. Correcto.
5: Romeo debe morir. 2000.
4: Las armas no matan a la gente. Son las personas las que matan. Por ejemplo, estos dos tíos con metralletas, si empiezan a disparar, aquí no vuelve a casa ni Dios. Me estáis alterando el negocio. Si no tenéis el culo negro, más vale que os larguéis antes de que me caliente, de verdad.
1: A ver. Esta menos mítica, menos mítica, es de todo. O sea, lapidaria y célebre. Y además un poco sexpiriana. Bueno, de tanto como sexpiriana ya no no vamos a mantener. <ríe> sí, sí, joder, el Romeo debe morir. Es lo, creo que es lo único sexpiriano. Creo que es lo único sexpiriano, aparte del título, que tiene esta película.
2: Yo me no voy a muy americano. Es también el estilo de lo que estábamos hablando antes.
1: Hombre, es sexpiriano, es pero está muy tuneado, ¿eh? Ellos
2: ven. Eh, bueno, la frase lo que está defendiendo es que no es la capacidad armamentística o la generación de, de poder ver, armamentístico no, no, lo no. que
1: genera la violencia. La violencia la generan las personas. Efectivamente, pero no, pero tampoco te pongas tan, o sea, estar en una puta discoteca con metralletas tío. <risa> Potencia armamentística, vamos. Esa, eh, mira, yo soy el que la tiene más grande. Tal cual. Es que,
2: bueno, eso sigue, eso sigue siendo y ha sido desde los últimos 200 años la política internacional
1: total, ¿cómo la dejamos?
2: Yo diría que célebre, pero si te empeñas en mítica... No, no, no. Perdone, mítica... en mítica, en, en lapidaria.
1: Creo que es muy lapidaria. O sea, a ver, tú, lapidaria fíjate, es... tú fíjate cómo acaba. O sea, si no tenéis el culo negro, estos dos tíos que te van aquí con metralletas, aquí no vuelvo a casa ni Dios... Joder, vamos, si el puto Rambo, tío. Como si estuviera Rambo ahí.
5: Bienvenidos al norte, 2008.
1: Buenas, pichula, ¿eh? Esta probablemente desconozcáis a qué película pertenece. Porque no es una película que sea muy conocida, aunque sí que es... Eh, sí que es conocida, pero a lo mejor no no tanto como cualquiera de las otras que venían en la lista. Yo no la he visto, al menos. Bueno, la película es Bienvenidos bueno, al Norte. Ah. a ponerla.
3: Buenas, pichula, ¿eh? Buenas,
4: pichula, ¿eh?
1: Buenas, pichula, ¿eh? Bueno eso la película se llama Bienvenidos al Norte es una película francesa es un puto cachondeo y a mí el cine francés no es que sea santo de mi devoción para decir yo que esta peli es buena es que realmente merece la pena y esta es una de las frases que más se repiten en la película y luego al terminar la película al terminar de ver esta película o sea, yo terminé de ver esta película con mis colegas y, y todos los colegas terminamos por llamarnos pichula. Y, pero que, no es, que, que, la, que la cosa no es así. Es que luego nos llamábamos por teléfono y nada más descolgar por teléfono decíamos ¿Qué pasa, pichula? ¡Eh! <risa> Puta locura. Recomiendo mucho esta película, Bienvenidos al Norte, la, la francesa, porque hay otra que es eh, creo que americana o. No, americana no, creo que es italiana. Bueno, la original, la francesa. Es un puto cachondeo y esta es una de sus frases más representativas. Por eso es mítica.
4: Estás escuchando...
1: Estás escuchando... Estás escuchando...
5: ¡La fricoteca!
2: ¡Por la fricoteca! Hola fricoteca a ver qué están
3: dando!
1: Bueno, pues llegamos a la recta final de este Frases de Cine volumen 2. En el momento de la despedida, que es este, eh, quiero hacer una cosita antes de dar por concluido el programa, si me lo permitís. Vale, para mí ha sido muy divertido, me lo he pasado muy bien, pero esta vez... Quiero despediros a vosotros de una forma que, bueno, se me ha ocurrido, ¿vale? Un poquito de originalidad por mi parte. Creo que es muy acorde, además, con la temática que estamos tratando. Y quería a cada uno de vosotros dedicaros unas frases de cine, si me lo permitís. Unas frases que no vamos a entrar a catalogar, si son míticas, célebres o lapidarias, ¿vale? Son unas frases que yo he capturado y pienso que, de alguna manera, con ellas, no solo describo eh, la manera en que yo os veo, sino que también os hago honor de alguna manera por la participación en el programa y bueno, pues es, es, esa es la forma que tengo de agradeceros que hayáis participado en este Frases de Cine Volumen 2 empiezo contigo, Luis esta frase creo que es muy acertada, porque de alguna manera describe algo muy parecido a lo que viene siendo pues nuestra amistad y por ello te la dedico siempre a cualquier hora, donde sea, si me necesitas, ahí estaré. Vale, ¿la has oído, tío? Sí, contacto sangriento. Sí, señor, sabía que la ibas a adivinar. <risa> Hombre. Te has emocionado, ¿eh, dios? Hombre, es muy buena. Vale, eh, Rodri. Eh, amigo, a ti te tengo otra frase preparadita, ¿vale? no me voy a poner tan melancólico y sentimental ¿vale? como, como lo he hecho con Luis pero es una frase que tú podrías decirme a mí perfectamente ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo?
2: Que yo hago que esto luzca
1: Vale, es, es una frase, tío, que, que te viene al pelo Porque a nivel técnico tú eres el que ha hecho que este programa vaya sobre ruedas No me equivoco cuando te digo que no será la última vez que tengas que hacer estos menesteres sí. Bueno, y Agustín, tío, gracias niña no, no te pienses que, que tú te ibas a librar A ti te tengo otra frase preparada ¿vale? Te voy a dedicar otra frase acá Que creo que, bueno, lo poco que te, que te conozco Pero creo que te viene al pelo estupendamente
5: Puedo luchar.
1: Lo sé.
4: Sé que puedes luchar.
1: Pero es la inteligencia lo que nos convierte en hombres. ¿Te ha parecido, tío? Esa es la frasaca que yo te dedico.
3: Muy épica.
1: Eh, es, que, es que me parece que eres un tío muy épico Muy sosegado, muy templado y que, y que sabe estar muy bien, tío Así que creo que no había frase mejor para dedicarte
3: Sé, estarlo y lo estoy, eh <risa> Estoy muy no, bien no,
1: es, no esperábamos menos, tío Bueno, ahora sí <risa> Como decía el señor Lobo en Pulp Fiction Vamos a dejar de comernos las pollas, caballeros y si te parece, Luis, te voy a dejar, eh, bueno, ya sabes, tu momento de gloria, como hago siempre, para que recuerdes a los oyentes, las formas de ponerse en contacto con nosotros, pues para lo que quiera.
0: Bueno, pues muy bien, mi momento de gloria. <risa> eh, bueno, pues nada, como sabéis, como recordamos siempre, eh, os podéis poner en contacto con nosotros, pues a través de las redes sociales, a través de nuestra página de Facebook... En la fricoteca, nos buscáis por ese nombre, la fricoteca, con K de Kilo, recordad que las dos son con K de Kilo eh, También en la red social de Google, de Google Plus o Google+, más cada uno como lo llame eh, También por la fricoteca, eh, en Twitter también, eh, la fricoteca, bueno pues eh, el usuario es arroba la fricoteca y también, por supuesto, podéis enviarnos eh, vuestras peticiones, vuestros correos, sugerencias, lo que estiméis oportuno, a el correo de La Fricoteca, lafricoteca.gmail.com o lafricoteca.es.
1: Pues muchas gracias, tío. Como siempre, por estar aquí, Luis. Y nada, machote, yo te espero en el próximo programa. ¿eh? Ahí nos vemos. Bien
0: hallado y nada... Me lo he pasado bien, me lo he pasado bien con, bueno, pues recordando estas frases, algunas épicas otras célebres y y otras míticas, ¿no? Nada, hasta la próxima, un placeraco Un
1: placeraco, Luis, como siempre Bueno, Rodri, tío, también ha sido un placeraco tenerte de nuevo en el programa, muchas gracias por coordinar todo esto del sonido y espero que no tardemos mucho en tenerte otra vez aquí de forma activa, tío
2: El placer es mío, me ha costado no reírme más <risa> La verdad, me lo he muy bien. Espero que todos nuestros oyentes sean partícipes de lo bien que nos lo hemos
1: pasado aquí. Solo con eso ya, ya merece la pena que oigan el programa. Sí, solo por lo que has dicho de Will Smith también creo que va a merecer la pena que alguno te haga una visitilla. <risa> <risa> bueno, y a ti, Agustín, decirte que ha sido pues un enorme placer para nosotros que hayas participado en el programa. Esto de tenerte eh, aquí en, en la fricoteca, nosotros decimos siempre que ha sido un placeraco. Esperamos que te haya gustado, que lo hayas pasado bien... ...y también decirte, chico, que, que aquí eres bien recibido... ...cada vez que quieras participar... ...que nosotros eh, te invitamos la primera vez... ...pero a partir de ahora, tío, la puerta te la dejamos abierta... ...para que vengas cuando quieras.
3: Pues cuando queráis eh, vuelvo a aparecer por aquí... ...me lo he pasado genial, aunque he estado un poco... Eh, ...poco participativo, pero es por mi... ...mi cambio horario, mi uso horario... ...pero no, me, me he reído bastante... ...y nada... Cuando queráis invitarme estaré a bien aparecer por aquí.
1: Pues estaremos atentos también a ese pedazo de podcast de La Pradera Diodenar, como es No Soy Un Troll, para ver qué nos va recomendando por ahí. Agustín, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, por último, nada más, recordarte que yo soy tu amigo y quien te habla, Iñaki Sánchez, y que estuviste escuchando el segundo especial de La Fricoteca sobre frases de cine. Te estaremos esperando en nuestro próximo programa y en los últimos momentos de este permite que cerremos eh, con un sabio discurso de cine que supongo que a todos nos hará reflexionar. Un saludo, fricototes. ¡Adiós!
4: ¿Así que vas a hacerlo? Sí, mañana empiezo a entrenarme. ¿No te asusta lo del combate? Estoy muerto de miedo. No lo parece. No tiene que parecerlo. Entonces no tienes por qué pelear. Pues yo creo que sí. ¿Sabes qué? Vivir con tu presencia nunca me ha sido fácil. La gente me ve a mí, pero piensa en ti. Ahora con este jaleo va a ser peor que nunca. No tiene por qué serlo. Pues claro que sí. ¿Por qué? Tú tienes tu vida, hijo. ¿Que tengo mi apellido? por eso conseguí un buen trabajo por eso la gente está dispuesta a tratar conmigo ahora que empiezo a salir adelante e intentar conseguir algo por méritos propios resulta que pasa esto escúchate, lo pido como un favor no te embarques en esto esto solo te perjudicará a ti y también me perjudicará a mí ¿crees que te hago daño? sí, en cierto modo eso es lo último que querría. Ya sé muy bien que esto no es lo que quieres, pero así son las cosas. ¿No te importa lo que piense la gente? ¿No te preocupa que todo el mundo piense que haces el ridículo y eso también me va a incluir? ¿Crees que eso está bien? ¿Lo crees? No te lo vas a creer. Pero cabías en la palma de mi mano. Te levantaba y le decía a tu madre, este va a ser el mejor chico del mundo, este chico va a ser mejor de lo que nadie se imagina. Y fuiste creciendo cada vez más estupendo. Era fantástico poder observarte, un privilegio. Y cuando te llegó el momento de hacerte un hombre y afrontar el mundo, lo hiciste. Pero en algún momento del trayecto, cambiaste. Dejaste de ser tú. Permitiste que te señalaran y que te dijeran que no sirves. Y cuando empeoró todo, buscaste a quien echarle la culpa a una sombra alargada. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida pero no importa lo fuerte que golpeas sino lo fuerte que pueden golpearte y lo aguantas mientras avanzas hay que soportar sin dejar de avanzar así es como se gana si tú sabes lo que vales ve y consigue lo que mereces pero tendrás que soportar los golpes y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres tú eres capaz de todo Yo te querré en cualquier situación. Pase lo que pase. Eres mi hijo y llevas mi sangre. Tú eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que no empieces a creer en ti mismo, no tendrás tu vida propia. No olvides visitar a tu madre.
2: La fricoteca.